0: La meditación que Dios mediante haremos en este momento, ahora estamos comenzando, es sobre Getsemaní, la oración de Jesús en el Huerto de los Olivos. Esa escena, ese momento tan importante y tan profundo de la pasión de Cristo, el momento, uno de los momentos en los cuales podemos decir que realmente el dolor de nuestro Señor, por decirlo así, y la profundidad Ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Ignacio coloca esta meditación del de Huerto de los Olivos, de la oración de Jesús en Getsemaní, en la tercera semana, y da los puntos a partir del número 200 del Libro de los Ejercicios, recordando lo que él llama la contemplación, la segunda contemplación, desde la cena al huerto inclusive. La oración preparatoria, como la haya indicado, es siempre la misma. Pedir a Dios que todas nuestras intenciones, acciones y operaciones estén dirigidas a la mayor gloria y honra de su divina majestad, de él. La historia, el primer preámbulo, en primer lugar, la historia presentada de un modo muy sintético por San Ignacio en este número 201, la encontramos en todos los evangelios. Cada evangelio evidentemente destaca un aspecto o nos presenta, resaltando de un modo especial algún matiz de la oración, de la actitud interior, del sufrimiento de Cristo. Pero podemos tomar cualquiera de los evangelios, quizá, uno de los más significativos en este sentido, muy ordenado, es la presentación, la historia que hace el Evangelio de San Mateo en el capítulo 26, entre el versículo 36 y el versículo 46, donde indica cómo nuestro Señor, después de estar en la última cena, va al huerto de los Olivos y allí en Getsemaní, habiendo dejado a sus discípulos en un lugar va con los tres con los que tiene más confianza Pedro, Santiago y Juan y en un momento también los deja cerca del lugar donde él se aleja un poco para rezar y allí se encontramos el sufrimiento de Jesús y su oración al Padre en el relato del Evangelio intercalado con varias veces en las cuales nuestro Señor vuelve a sus discípulos, los encuentra dormidos, confusos, sin entender qué es lo que está sucediendo. Vuelve a rezar, a perseverar, a insistir en esa oración de intercesión por nosotros y de aceptación de la voluntad del Padre. Luego de la historia, San Ignacio nos presenta o nos propone, de hacer esa composición de lugar. ¿no? Ver con la imaginación desde donde era la última cena, en la parte más alta de la ciudad, cómo van caminando, van descendiendo por la ciudad de Jerusalén, pasan por el costado del templo, primero pasan por la parte sur y luego por la parte este del templo, hasta que descienden hasta lo más bajo, que es por donde corría el torrente Cedrón, y comienzan a subir por el, 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 eh, la colina de, de, de Getsemaní, y van al lugar donde se encuentra este pequeño huerto, eh, este huerto conocido justamente como el huerto de los olivos, donde se desarrollará toda la... Esta, esta escena del Evangelio y la oración de Jesús los discípulos, el grueso de los discípulos queda un poco más alejado cerca del torrente Cedrón apenas se sube en una, en una pequeña cueva donde hoy en día hay una capilla que recuerda eh, ese lugar donde el grueso digamos, del grupo de los apóstoles esperó luego un poco más cerca se encontraban Pedro, Santiago y Juan y nuestro Señor a la distancia de un tiro de piedra, como dicen los evangelios, sobre una roca que se encuentra dentro de la actual basílica franciscana de, de Getsemaní, del Huerto de los Olivos, allí nuestro Señor rezó. Y la gracia, en tercer lugar, en el número 203, la gracia propia que hay que pedir, lo que corresponde aquí, dice San Ignacio, dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo, quebrantado, lágrimas, pena interna de tanta pena que Cristo pasó por mí. Es decir, pedir a nuestro Señor, esta es la gracia propia, de poder compartir, de poder realmente participar de sus sufrimientos, no solo verlos, contemplarlos, no solo comprenderlos, no solo valorarlos, sino realmente tener una participación íntima y personal. Por eso lo expresa San Ignacio con esta, con esta frase, el dolor con Cristo doloroso, el quebranto con Cristo quebrantado, etc. Y recordemos también cómo en la meditación anterior, el mismo santo había sugerido agregar a estos puntos preparatorios tres consideraciones más, que es recordar todo lo que nuestro Señor sufre en su humanidad. En segundo lugar, Considerar cómo la divinidad se esconde, es decir, deja sufrir a la humanidad de Cristo. Y en tercer lugar, considerar cómo todo esto lo sufre por mis pecados. Y en consecuencia, ¿qué debo yo hacer y padecer por Cristo? Cuando nosotros, hechas estas eh, consideraciones preliminares, cuando nosotros miramos el misterio de la agonía de Jesús, podemos sobre todo destacar tres grandes cosas. En primer lugar, que estamos ante uno de los momentos de mayor sufrimiento de Jesucristo. Decíamos al inicio, donde el dolor de Cristo realmente toca fondo. El otro gran momento de esta máxima intensidad del dolor de Cristo será en la cruz. Lo segundo que se nos presenta en esta meditación del Huerto de los Olivos de Jesús en Getsemaní, es cómo se muestra al máximo la condición y la debilidad propia de la naturaleza humana, de la humanidad de Jesús. Cómo realmente Él se muestra como uno de nosotros, sin pecado, ciertamente, y sin las consecuencias del pecado como tal, es decir, las consecuencias de como los tenemos nosotros, de haber nosotros pecado. Cristo no pecó. Por lo tanto, aquellas cosas que son fruto propio, inmediato, directo, exclusivo del pecado, no se encuentran en él. Pero sí la fragilidad humana que es pena del pecado, pena común del pecado. Y lo tercero, en el huerto de los olivos, en esta meditación, nosotros tenemos el máximo ejemplo conmovedor realmente, de sometimiento de la voluntad humana de Jesús a la voluntad del Padre Celestial. Veamos cada uno de estos tres elementos. En primer lugar decíamos, Getsemaní nos muestra uno de los momentos de máximo sufrimiento de nuestro Señor, por varias cosas que nos relatan los evangelios. Una de las primeras cosas es el abandono de los amigos, si bien los tres, los once incluso podemos decir, dejando de lado obviamente a Judas que en ese momento eh, está guiando el grupo de soldados que tomará prisionero a nuestro señor. Si bien aún los once están con nuestro señor, alejados, él los ha dejado en dos grupos, un poco lejos de sí para poder rezar. Sin embargo no saben, no entienden bien qué es lo que está sucediendo. Se encuentran, por un lado, cansados, por otro lado, turbados. Ya en la última cena, como nosotros vemos en el relato del, del así llamado sermón de la cena de, del Evangelio de San Juan, los discípulos no entienden muchas de las cosas que Jesús le dice. Se asustan, se miran, le hacen preguntas que en ocasiones son inoportunas. Y en este momento mucho más. De hecho, cuando nuestro Señor vuelve a ellos, al menos a los tres, Pedro, Santiago y Juan, y los encuentra dormidos, dice el evangelista San Mateo, volvió otra vez y los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados. La primera vez que vuelve a ellos y los encuentra dormidos, les reprocha. No habéis podido velar una hora conmigo. Velad y orad para que no caigáis en tentación. La segunda vez los vuelve a encontrar dormidos. Vuelve la tercera vez y los encuentra también dormidos. E incluso les dice, un poco con ironía, ahora ya podéis dormir y descansar. Un momento absolutamente inapropiado. Y él sabe que además, cuando sea tomado prisionero dentro de muy poco, todos lo abandonarán. Si bien es cierto que Juan acompañará a la Virgen Santísima al pie de la cruz, sin embargo todos los otros se escaparán. Y Pedro, aquel a quien nuestro Señor había dado especiales muestras de afecto, de confianza, Pedro será el que lo va a traicionar, el abandono de los amigos. ¿Cuánto, cuánto duele? Cuánto, ¿Cuánto nos afecta? enterarnos de que quienes son nuestros amigos, quienes son aquellas personas en las cuales depositamos confianza y afecto, en el momento en que más los necesitamos, nos abandona. Si eso nos pasa, muchas veces con cosas infinitamente menores que el sufrimiento de Jesús en la pasión. Y sin embargo nos golpea tanto, y nos golpea tanto al punto de intentar... ...hacernos caer en la tentación del resentimiento... ...de la venganza o incluso del odio... ...cuánto más ha hecho sufrir a, a nuestro Señor... ...a su corazón delicadísimo... ...delicado por la grandeza del amor... ...por la sinceridad de la amistad con la que los amaba... ...el abandono de los amigos... ...unido a esto otra causa del de sufrimiento de nuestro Señor otro elemento por el cual podemos decir que verdaderamente en Getsemaní hay un máximo del sufrimiento y del dolor de Cristo es la victoria de los enemigos siempre la victoria de los enemigos obviamente es algo que provoca dolor, que provoca humillación que provoca un sentimiento de fracaso y de sinsentido a lo que hemos hecho, y cuánto más en el caso de nuestro Señor. No se trata de simples enemigos, no se trata de enemigos solamente a un nivel puramente humano, por cuestiones políticas, por cuestiones de opiniones, por cuestiones económicas o de dinero. Son enemigos porque se oponen a Dios, porque son instrumentos del gran enemigo que es el demonio porque son instrumentos de aquello que más radicalmente se opone a Dios, que es el pecado. La victoria de los enemigos. Cristo mismo dice, esta es la hora de las tinieblas. Y si bien Él sabe que esto que está sucediendo este jueves por la noche, después desembocará en la gran victoria de la madrugada del domingo de resurrección, sin embargo, no lo hace sufrir menos esto. Es decir, no le quita la grandeza y la profundidad de la pena, del desgarro, de la humillación, del dolor. Esta victoria de los enemigos. Mucho más profundamente, otro, otro elemento, otra realidad que hace que el dolor de Cristo sea máximo. La clara visión de sus próximos sufrimientos. Muchas veces... En nuestra vida, nosotros mismos experimentamos que más que el dolor físico o más que la consecuencia del impacto real, sea físico, sea espiritual, de algo que es dañino para nosotros, y el dolor que por lo tanto sea a nivel físico, sea a nivel espiritual, eso produce, muchas veces lo que multiplica e intensifica más el dolor es el pensar, el imaginar, el prever, el adelantarse de alguna manera a ese impacto, a ese dolor, sea una enfermedad, sea un golpe, sea una traición, sea lo que fuese. Y eso que estamos hablando en el caso nuestro, de imaginar, es decir, de verlo entre comillas, pero imaginándolo, previéndolo. En el caso de nuestro Señor, Él claramente veía lo que estaba por sufrir, lo que estaba por sufrir en el cuerpo, pero sobre todo lo que estaba por sufrir, lo que comenzaba a sufrir en el alma. Y eso evidentemente que, del punto de vista psicológico y espiritual, ha intensificado en un grado inimaginable para nosotros, porque no somos capaces de experimentar eso, el dolor de Cristo. Sobre todo el dolor Cristo de sus sufrimientos morales, de sus sufrimientos espirituales. Una clara visión de lo que estaba por sufrir, de lo que estaba por sufrir allí, en Getsemaní, de lo que estaba por sufrir después en los tribunales, en el desprecio de su pueblo, y de lo que estaba por sufrir en la cruz, con todos los horrores de la crucifixión y con el desprecio de todos. Clara visión de sus próximos sufrimientos. Más aún, otro elemento que intensificaba el dolor de Cristo, una clara visión de nuestros pecados, porque si bien sus propios sufrimientos, evidentemente que el verlos, el contemplarlos, el anticiparse a ellos provocan en nuestro Señor ese dolor, un gran dolor, una gran pena, mucho más lo es ver en nosotros los pecados, porque si Él tiene que sufrir todo esto, si Él quiso sufrir todo esto, es por razón de esos pecados nuestros que Él veía. Lo cual significa que Él, primero, me ve a mí personalmente, con nombre y apellido, y ve mis faltas, ve mi ingratitud, ve mi traición. Al ver mis pecados, ve todas las veces que yo he sido incapaz de serle fiel. A pesar de lo que él ha sufrido por mí. Ve todas las veces que yo le he devuelto. Con el desprecio. Con el olvido. Con la rebelión. Con un manifestar claramente que no me importa todo lo que le ha hecho por mí. Ha visto que yo le he respondido de ese modo. A estos sufrimientos. Y eso evidentemente que provoca en el alma de nuestro Señor una gran tristeza, un gran desánimo, una gran amargura, un gran desaliento. Son todas expresiones que de una forma u otra encontramos en los relatos de los cuatro evangelios cuando nos hablan de los sentimientos de Cristo en Getsemaní. Máximo sufrimiento de Jesús. Más aún... Una cosa que particularmente provoca una gran tristeza en el corazón de Cristo es la visión de cómo en algunas personas que iban a obstinarse en el pecado y en el mal, sus sufrimientos parecían no tener fruto. Pensemos en aquellas personas que hasta el último momento rechazan a Cristo. Evidentemente, no podemos saber qué pasa en el alma de una persona, en la conciencia de una persona que vemos exteriormente que está obstinada, pero no vemos su corazón en el momento de la muerte. Siempre es posible que la misericordia de Dios obre concretamente grandes milagros de conversión, ciertamente. Ciertamente que ha pasado, pero también es innegable que hay quienes rechazan, han rechazado y rechazarán hasta lo último, e incluyendo el último momento, la misericordia de Dios. Por eso es que la visión que Cristo tiene de esas personas, de esos seres humanos, para los cuales el sufrimiento que Él está teniendo, la sangre que está por derramar, ese sufrimiento no parece tener fruto, la inutilidad, por decirlo así, de tantos dolores, no solo físicos, sino sobre todo espirituales, por esas personas que lo van a rechazar, ciertamente que provoca un desgarro interior y una amargura extremadamente grande. Y a pesar de eso, Cristo sigue. Y finalmente, lo que nos lleva a, a considerar el abismo de sufrimiento de nuestro Señor, la causa más profunda y más tremenda, que ciertamente se nos escapa por la grandeza, por la grandeza de dolor y por la grandeza de amor que está contenido allí. La experiencia de sentirse sin serlo, pero de sentirse como abandonado, de parte del Padre ¿por qué? porque nuestro Señor ha venido a ocupar nuestro lugar a cargar como recuerda San Juan Bautista como Cordero de Dios los pecados nuestros los quita cargándolos la expresión griega que se utiliza en el Evangelio indica cuando se traduce que este es el Cordero de Dios que quita y al mismo tiempo carga es decir, quita cargando sobre sí los pecados del mundo. Nuestro Señor se toma sobre sí, se carga con nuestras miserias. Y como tal, Él siente que es visto por el Padre Celestial, misteriosamente. Pero verdaderamente nuestro Señor, como recuerda el apóstol San Pablo, ha sido hecho pecado por nosotros. Lo recuerda San Pablo en la segunda carta a los Corintios. Y en la carta a los Gálatas dice que Cristo fue hecho maldición por nosotros. Con todo lo que eso implica. Maldición no de parte de los hombres simplemente. Maldición de parte de Dios. Ante Dios, ante el Padre Celestial, Él fue hecho maldición. Ante el Padre Celestial fue hecho pecado por nosotros. Él cargó sobre sí, dice el profeta Isaías en el capítulo 53, Él cargó sobre sí los pecados de cada uno de nosotros. Un misterio enorme, pero es también enorme la consecuencia que se sigue para el alma de Cristo de experimentar el rechazo y el abandono de parte del Padre Celestial. Ciertamente el Padre no lo ha dejado de amar, evidentemente. Ni tampoco ha flaqueado, tampoco ha claudicado el amor de Jesucristo y su fidelidad al Padre. Pero ha experimentado tanto cuanto se podía experimentar en, una, en nuestra naturaleza, en un alma humana, en un corazón humano, este rechazo, este abandono. Tanto cuanto se podía experimentar la consecuencia del pecado. San Alberto Hurtado al respecto dice, ¿cuál era esta carga que cayó sobre nuestro Señor cuando abrió su alma al dolor? Una carga que conocemos bien, que nos es familiar, pero que para él era un tormento indecible. Tuvo que llevar un peso que nosotros llevamos con inmensa facilidad, con tanta naturalidad que nos parece raro llamarlo carga, pero que para él tuvo el olor envenenado de la muerte tuvo que llevar el peso del pecado, nuestros pecados, los pecados de todo el mundo. El pecado nos parece poca cosa, nos es familiar, casi no comprendemos por qué Dios lo castiga y cuando vemos que aún aquí Dios lo castiga buscamos otra explicación o desviamos nuestra atención. Y sin embargo Jesús cargó con nuestros pecados y experimentó las consecuencias, fundamentalmente, esa, ese rechazo, ese abandono de parte del Padre. El mismo Salamberto Hurtado dice, En esta hora horrible, el Salvador del mundo se puso de rodillas dejando de lado sus privilegios divinos, alejando a su pesar sus ángeles, que hubieran querido por millones venir a rodearlo. Abrió sus brazos, descubrió su pecho para exponerse inocente al asalto del enemigo, de un enemigo cuyo aliento era pestilencia, cuyo abrazo era agonía. Estaba de rodillas, inmóvil y silencioso, mientras que el demonio impuro envolvía su espíritu de una ropa empapada de todo lo que el crimen humano tiene de más odioso y que se apretaba junto a su corazón mientras que invadía su conciencia, penetraba todos sus sentidos, todos los poros de su espíritu, y extendía sobre él su lepra mortal, hasta hacerlo sentirse, si fuera posible, tan repugnante como su enemigo hubiera querido hacerlo. ¿Cuál no sería su horror cuando al mirarse no se reconoció, cuando se encontró semejante a un impuro, a un detestable pecador, por este amasijo de corrupción que llovía desde su cabeza hasta la falda de su túnica. ¿Cuál sería su extravío cuando vio que sus ojos, sus manos, sus pies, sus labios, su corazón eran como los miembros del malvado y no los del Hijo de Dios? Podría haberse preguntado en esas horas de intensa agonía cuando rezaba sobre la roca, son estas las manos del Cordero de Dios, antes inocentes y rojas ahora con miles de actos, bárbaros y sanguinarios. Son estos los labios del Cordero, estos labios que no pronuncian oraciones, ni alabanzas ni acciones de gracias, sino que manchan los juramentos falsos y las perfidias y doctrinas demoníacas. Son estos los ojos del Cordero de Dios, ojos profanados por visiones malignas, por fascinaciones idolátricas, por las cuales los hombres han abandonado su Creador. Sus oídos escuchaban el ruido de fiestas y de combate lleno de odio. Su corazón helado por la avaricia, la crueldad, la incredulidad. Su memoria estaba cargada con la memoria de todos los pecados cometidos desde el pecado de Adán y Eva en todas las regiones de la tierra, la lujuria de Sodoma, la dureza de Egipto, la gratitud y el desprecio de Israel. Y todo esto, justamente, delante del Padre Celestial. Por eso dice también, muy con, 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 una, gran, con una referencia muy justa a ciertas experiencias nuestras, San Albert Hurtado, ¿Quién no conoce la tortura de una idea fija? que vuelve y vuelve sin cesar y nos obsesiona ya que no nos puede seducir. Eso trataba de hacer el pecado en nuestro Señor. Y por eso Cristo, que siempre ha visto todas las realidades a la luz del Padre Celestial, ve, experimenta lo que significa estar alejado de Dios, estar abandonado de Dios porque uno ha querido abandonarlo a Dios, porque uno no ha querido recibir el abrazo de misericordia de Dios. Por tanto, lo más terrible, lo más angustioso, lo más espantoso, en esas horas de Cristo, en el Huerto de los Olivos, es esta experiencia interior, intimísima, incomunicable por otra parte, de ser consciente de haber asumido las consecuencias del pecado, sin haber asumido el pecado. Haberse cargado sobre sí nuestros pecados, el castigo por nuestros pecados, para poder rescatarnos. Y sentirse en consecuencia abandonado del Padre Celestial. Por tanto Getsemaní, uno de los momentos en la pasión de Cristo de máximo sufrimiento uno de los momentos, decíamos, segunda consideración general, donde se muestra al máximo el momento prácticamente, donde se muestra al máximo la condición y la debilidad propia de la naturaleza humana de Cristo. Lo vemos por algunos detalles, algunos de los cuales han sido indicados por San Lucas, no solamente un gran observador y un gran historiador, por lo tanto que prestaba particular atención a los detalles que los testigos le indicaban, sino también un médico, por lo tanto atento a algunos de esos detalles que solamente un médico, alguien que tiene esa particular capacidad de observación y de atención, puede transmitirlos. Las palabras de Cristo en la oración, la insistencia, que pase de mí a este cali, si es posible, que pase de mí este cáliz. Eso nos muestra, es probablemente el indicador más grande del de dolor de Cristo y de la debilidad de la naturaleza humana de Cristo. La sensibilidad de nuestro Señor no quería sufrir eso. Su voluntad humana sí, porque era lo que Dios le pedía, era lo que el Padre quería. Pero su sensibilidad no, lo rechazaba, se quejaba, se lamentaba interiormente. Por eso la oración de Cristo si es posible que pase de mí este cáliz. Es sobre todo el evangelista San Marcos el que en ese relato donde se ve la atención de un testigo, si bien quizás un poco lejano, pero testigo como era San Pedro, en el evangelio de San Marcos vemos esa, esa expresión dramática, la dramaticidad que encontramos en la oración de Cristo. Si sí es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad. Pero si sí es posible que pase el rechazo de la humanidad de Cristo, de su sensibilidad al dolor, a la muerte. Se muestra también al máximo la condición y la debilidad, la fragilidad de la naturaleza humana de Jesús en el hecho del sudor de sangre. Es una de las cosas que el médico San Lucas transmite en el relato de su evangelio, en el capítulo 22, versículo 44. Nos habla de la intensidad tremenda y del combate espantoso que Cristo ha debido continuar durante todas las horas, todas estas horas de su oración en Getsemaní. El sudor de sangre, su sangre que cae, dice el evangelista, como gruesas gotas hasta el piso. Se muestra también al máximo la condición y la debilidad propia de la, humana, de la naturaleza humana de Jesús en un gesto tan humano como es buscar a sus amigos. Tres veces nuestro Señor, en medio de la intensidad y del fragor de ese dolor, en medio de la oración, interrumpe y va junto a Pedro, Santiago y Juan se encuentra dormidos era como habíamos recordado al inicio probablemente los primeros pasos del abandono de los amigos pero de parte de Jesús además de la preocupación por ellos, vemos también ese rasgo tan humano de la necesidad del consuelo, del consuelo de los amigos en medio del sufrimiento y nos permite entrever esa profundidad. Y también nos lo permite entrever el hecho, también destacado por San Lucas, de que después de ese tiempo de oración, justo antes de que el grupo, el piquete de soldados, viniese guiado por Judas a detenerlo, a llevarlo a prisionero, un ángel lo confortaba. En el versículo inmediatamente anterior a la citación del sudor de sangre, Lucas 22, versículo 43, dice el evangelista que un ángel le llevó consuelo. La necesidad que Cristo tiene de ese fortalecimiento y de ese consuelo. Justamente porque se ve allí la condición propia y la fragilidad de la humanidad de Cristo. Y no obstante todo esto, lo que tenemos es, junto a ese sufrimiento indescriptible y junto a ese dolor y a esa fragilidad de la naturaleza humana, sobre todo de su sensibilidad, tenemos en tercer lugar la tercera gran enseñanza, la tercera consideración que podemos destacar del relato de los Evangelios eh, en, la, en el Huerto de los Olivos, como vemos aquí, en máximo grado, el sometimiento de la voluntad humana de Cristo. Si bien su naturaleza humana, su sensibilidad, sufría espantosamente y se revolvía, por decirlo así, contra tanto dolor y contra todo lo que implicaba la pasión y la cruz, sin embargo, en su libertad humana, Cristo se mantuvo siempre firme y una y otra vez renovó esa elección de cumplir la voluntad del Padre hasta el final. Esa elección que él había hecho, como dice la Carta a los Hebreos, cuando entrando en este mundo, es decir, un instante después de la encarnación, dice, he aquí que vengo para hacer, oh Dios, tu voluntad. Me has dado un cuerpo. He aquí que vengo para hacer tu voluntad. Y lo vemos en la insistencia de nuestro Señor en la oración, cuando dice, si sí es posible que pase mi mí este cáliz, pero una y otra vez vuelve, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¡Qué grandioso ejemplo! No solamente por todo lo que ha querido sufrir, no solamente por cómo ha abrazado el dolor por amor a nosotros, sino también, ¡qué grandioso ejemplo! de fidelidad en medio del dolor, fidelidad ante la cruz y ante el sufrimiento a la voluntad del Padre, a lo que Dios nos pide. ¿Cómo podemos hacer nosotros para serle fieles? Recordemos que San Ignacio nos pide por una parte, nos propone por una parte de en la gracia propia que hay que pedir, pedir esa participación con el dolor de Cristo, dolor con Cristo doloroso. Pero además, San Ignacio nos sugería, en la última de esas consideraciones preparatorias, la sexta, considerar cómo todo esto padece por mis pecados y qué debo yo hacer y padecer por él. Ciertamente lo que debo hacer y padecer por Cristo implica fundamentalmente el cumplimiento perfecto de la voluntad de Dios. Implica querer lo que Dios quiere, porque Dios lo quiere, todo el tiempo que quiere y en el modo en el que Dios lo quiere. En estos ejercicios espirituales se supone que ya he visto cosas que el Señor me ha ido mostrando, ya he hecho o al menos he comenzado a hacer mi reforma de vida o mi elección de estado en caso que deba hacerlo. Dios me ha mostrado ciertas cosas que debo corregir, decisiones que debo tomar, errores, defectos, vicios que debo cortar absolutamente, virtudes sobre las que debo trabajar de un modo especial. Pues bien, esta consideración del dolor de Cristo, del amor hacia nosotros y de fidelidad a la voluntad del Padre que vemos especialísimamente aquí en Getsemaní nos debe llevar a querer hacer lo que Dios me pide del modo más perfecto posible. Pero también hay algo que específicamente puedo sacar como, como provecho, como objetivo, como propósito especial al meditar esta escena que ha sido siempre particularmente querida por los santos. Y es el hecho de que, misteriosamente, puedo consolar a Cristo. Puedo consolar a Cristo con las obras buenas. Puedo consolar a Cristo con los actos de virtud. Puedo consolar a Cristo abrazando la cruz, el dolor, el sufrimiento, que la voluntad de Dios quiera para mí. Lo, lo, lo grandioso es que realmente lo puedo consolar. Pareciera una ficción, y sin embargo no lo es. El Papa Pío XI, hablando acerca de la expiación y del consolar a Cristo, él dice, un alma de veras amante de Dios... Si mira al tiempo pasado, ve a Jesucristo trabajando, doliente, sufriendo durísimas penas por nosotros los hombres y por nuestra salvación. Tristeza, angustias, oprobios, sanándonos con sus llagas, como dice Isaías. De todo lo cual, tanto más hondamente se penetran las almas piadosas, cuanto más claro ven que los pecados de los hombres en cualquier tiempo cometidos, fueron causa... De que el Hijo de Dios se entregara a la muerte y aún ahora esta misma muerte con sus mismos dolores y tristeza de nuevo le infieren ya que cada pecado renueva a su modo la pasión del Señor y aquí explica el Papa que si a causa también de nuestros pecados futuros pero previstos ¿sí? futuros para el momento de Getsemaní pero previstos en ese momento por Cristo el alma de Cristo Jesús estuvo triste hasta la muerte. Es decir, lo que recordábamos antes. Si bien es cierto que la vista, la percepción clarísima de nuestros pecados, que eran futuros para Él, pero los estaba viendo en ese momento, fueron causa de tristeza para Cristo. Sin duda, no obstante eso, sin duda algún consuelo recibiría en aquel momento, hace dos mil años atrás, de nuestra reparación, también futura, pero prevista, cuando el ángel del cielo se le apareció para consolar su corazón, oprimido de tristeza y angustias. Aquí aún podemos, sigue diciendo el Papa, aún podemos y debemos consolar aquel corazón sacratísimo, incesantemente ofendido por los pecados y la ingratitud de los hombres, por este modo admirable, admirable, pero verdadero. Es decir, lo que yo haga en este momento, estamos en el año 2023, han pasado casi dos mil años de que Jesús ha sufrido esto. En aquel momento, Él vio lo que ahora estoy haciendo. Vio mis pecados de hoy, de ayer, del año pasado, pero vio también las obras buenas que yo he hecho o que yo estoy intentando hacer. El esfuerzo, el empeño, aún en medio de tantas dificultades, aún en medio de tantas debilidades como yo puedo sentir, pero él ha visto lo que yo ahora libremente quiero hacer de bueno. Lo que yo intento hacer, lo que yo podría no hacer, pero lo quiero hacer por amor a Dios. Y esto que yo ahora estoy haciendo de bueno, este acto de misericordia, esta limosna, este vencerme a mí mismo y rezar mejor, este hacer una buena confesión y recibir el perdón de los pecados, este realizar una comunión en la Santa Misa del mejor modo posible y sacar un gran fruto. Estas cosas Cristo las vio en Getsemaní. Y estas cosas, estas pequeñas cosas, que quizás solo Dios y yo en este momento conocen, Jesús lo vio y consoló su corazón. Fue como una, por decirlo así, una gota de miel en ese mar de amargura que él estaba sufriendo. Por eso es que tantos santos se han sentido arrebatados, movidos, atraídos, de modo irresistible... A hacer todo lo posible para consolar el corazón de Cristo. Porque se trata no solo de consolar, es decir, de ofrecer un, un, un consuelo, de ofrecer una expiación, de ofrecer nuestro homenaje en este momento en el que Cristo está en el cielo glorioso, sino que se trata también al mismo tiempo de consolar realmente, es decir, de aportar una pequeña alegría al corazón de Cristo, cuando en Getsemaní, hace dos mil años, sufrió tanta amargura. Y si yo no hago este pequeño consuelo, estoy privando a Cristo en Getsemaní de este pequeño consuelo, de esta pequeña alegría que podría brindarle, en pago de tanto amor y de tanta bondad. Consolar el corazón de Cristo. Es una enseñanza que también nos deja esta grandiosa obra la meditación de esta grandiosa obra que es la oración y el sufrimiento de Jesús en el huerto de los olivos y esto nos debe ayudar para que deseemos y progresemos en esa decisión de participar de la pasión de Cristo, de ese dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado de tal manera de que lo que Dios me ha mostrado que es su voluntad, lo que yo he visto, lo que yo he discernido, lo que Dios me ha manifestado, que debo elegir las decisiones que debo tomar para corregir mi vida, para cumplir su voluntad, para llevar adelante el plan que Él tiene para, para mí, que yo realmente lo pueda hacer. Pidamos a la Virgen Santísima entonces que esta meditación, de un gran fruto para avanzar en nuestro conocimiento y amor del Verbo Encarnado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.